0: para que lleves a esto es Racing, a cada rincón del mundo, en el este, en el oeste, en el norte y en el sur, vamos Racing, carajo, que comienza una nueva emisión.
1: es racismo es así sentimiento en celeste y blanco y si hablamos de pasiones no me la cuentes a mí. si del pecho el corazón me arrancó y grito vamos a caer hoy no puedes ver Se prende fuego, porque esto es más y no puedo creer cómo se nos eriza la piel. Esto es Racing, desde la cuna hasta el cielo, desde la cuna hasta el cielo, desde la cuna hasta el cielo.
0: De esto es Racing. Bienvenidos al podcast de Esto es Racing, episodio número 4, 10 años junto a vos, no importa la manera, no importa el dial, no importa el momento, nos escuchás cuando vos quieras, a la mañana, a la tarde y a la noche, eh, lo importante es que estés del otro lado y participando de nuestras encuestas cada día, el lunes, miércoles y viernes, recordá que el podcast se sube a nuestras distintas redes sociales, a las cuales aprovecho para que invitarte a que nos sigas, ¿eh? tanto sea en Twitter, en Instagram y también en YouTube. Eh, hay una, Hoy tenemos una encuesta, pero sí una participación. Queremos saber tu opinión. Eh, ¿A qué jugador de Racing que está en el exterior jugando irías a buscar? ¿Eh? Por supuesto que hay varios jugadores que, que no valen en esto. Eh, Lautaro, De Paul, Acuña, esos nombres no. Eh, estoy muy bien como siempre, y le voy a dar también un poquito para que nos empiece a hablar de, de, de esta introducción a, al señor Blackberry, así lo, lo llamamos nosotros los amigos, ¿eh? al señor Martín Gaberri. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
2: ¿Cómo anda, Tano? Bueno, un saludo a toda la audiencia, también a los compañeros de esta mesa virtual, de esto es Racing, un placer volver a tenerlos. Y bueno, sí, con esta consigna donde mucha gente empezó a participar en Twitter, eh, ¿a qué jugador de la academia que esté en el exterior te gustaría que vuelva a Racing?, Obviamente pusimos una postdata, que es que no vale ni Lautaro, ni depón ni el huevo acuña porque en esta clase de encuestas roban, por así decirlo. Así que queremos ampliar un poco más el espectro. Y te voy a tirar algunos nombres, tenemos una lista larga, para empezar a jugar en esto. Primero Chiquito Romero, en el Manchester United. ¿Te gustaría que vuelva? ¿Te gustaría que vuelva Maxi Morales, que está en el New York City? ¿Te gustaría que vuelva Jacob, por ejemplo, que lo va a hacer rival de Racing en la Copa Libertadores con Nacional de Uruguay? Ya el Vasco empezó a hacer gestos. ¿Te gustaría que vuelva Vieto, un tipo muy votado en el Twitter de esto es Racing? ¿Qué tal Gustavo Cabral, que está en el Pachuca? ¿Podemos hablar de un mercado como cuatro que está jugando en Qatar? ¿Un Roger Martínez, que está en el América de México? Te dejo esos nombres y después jugamos con un par más, ¿no? Me parece fantástico, Martín,
0: porque a, a modo de introducción y, y de, re, de recuerdo también, ¿no? o mejor dicho, de recordatorio, porque hay tantos exjugadores de Racing por el mundo que uno le ha perdido. Este, por dónde está en el rastro. Pero además, además tenemos la actualidad en nuestro podcast, eh, porque habrá tres jugadores, o hay mejor dicho, tres jugadores de la academia que podrían emigrar. Eh, el club que los está buscando es Central Córdoba de Santiago del Estero, y el Vasco nos va a estar hablando de eso. También tenemos los detalles de Centurión, eh, de, del pase finalmente de del ahora exjugador de la Academia, que va a continuar en Vélez, también lo tendremos en la voz de Jero Torres. Eh, muchos temas. Y aprovecho para saludarlo. Eh. Primero al Vasco, que fue a quien nombré, y después, posteriormente, a Jero. Muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como me gusta decirle a usted, Tano, porque, obviamente, la audiencia de estos Racing Virtual, ahora, en modo cuarentena, nos escucha en cualquier momento del día, disfrutando en este caso de un podcast, donde vamos a hablar de los exjugadores de la Academia que eh, estuvieron eh, en Racing y ahora obviamente militan en el exterior, como bien dijo Martín. Y en un ratito nada más, te voy a contar qué jugadores busca Central Córdoba, porque uno de ellos, ya me empiezo a agarrar la cabeza, es un futbolista que fue vendido en 3 millones de dólares de Aldo Civi a Racing, siendo el pase más caro de la historia del fútbol marplatense Solo se entiende que haya pasado esto porque estaba avanzada de técnico y porque no había secretaría técnica. Así arrancamos.
4: Tano, gracias. Bien, bienvenidos también a todos los que se van sumando y se van incorporando episodio tras episodio. Obviamente, tal cual dijiste, vamos a dar detalles específicos sobre lo que fue la venta de Ricardo Centurión a Vélez Arfiel. Pero también te voy a contar qué jugadores de estos que vamos a estar nombrando tienen la chance ya de llegar a Racing, quién puede rápidamente vestir la camiseta de Racing y quiénes seguramente no lo hagan, ¿Eh? porque tuvimos eh, varios contactos a raíz de esta información y hay uno, hay uno por lo menos que aparentemente ya acordó de palabra
0: su llegada a Racing, Tano. ¿Eh? Así que en un rato Upa. lo vamos a conversar. Eso, de, eso, eso, eso me parece que es una primicia, una, una bomba de palabra que. No he escuchado este, trascendido en ningún lado. Este, yo ya sé el nombre, por supuesto. Voy a esperar que usted lo diga en un ratito. Eh, por supuesto que la información es absolutamente suya. El que está trabajando y haciendo una vez el periodista. En este caso, con esta información puntual, es el, es el señor Gero Torres. Bueno, hay que no bajar a tierra, hay que concentrarse, porque si no estamos repartidos en dos lugares, es bastante complicado, diría un amigo. Pero así es importante, son esos jugadores que uno le gusta que pidan la camiseta, porque en este momento, mire, le suena de todos lados el teléfono a Víctor Blanco, eh, me llaman de todos lados, lo llaman de todos lados, alguna respuesta tiene que dar. Pero lo importante es esto, la actualidad, la hora. Eh, a ver, ponemos un poquitito de intriga y, y les voy pidiendo que cada uno piense su nombre y en algunos minutos me lo dice y, y tratamos de fundamentar. Y vamos a mechar un poquitito con, con estos tres jugadores. ¿Les parece esta propuesta? Que el Vasco nos cuente quiénes son estos tres jugadores y después vamos con cada uno de nosotros con el
3: jugador que le gustaría que retorne a la academia. Perfecto, Tano. Mercado de pases académico. En Celeste y Blanco hay tres futbolistas que pretende Central Córdoba de Santiago del Estero. La prioridad la tiene Santiago Rosales. Les decía hace un ratito, es la venta más cara de la historia del fútbol marplatense. Racing malgastó. 3 millones de dólares, lamentablemente, en Santiago Rosales, que después fue girando de club en club. La última temporada jugó en patronato de Entre Ríos, de Paraná, por supuesto, y ahora Racing lo deberá prestar. En este caso pareciera a Central Córdoba de Santiago del Estero. Los otros dos nombres que irían al club santiagueño serían los de Gonzalo Piovi, de pasado reciente en Defensa y Justicia, y de Mariano Vareiro, que jugó en la última temporada en El Globo, en Huracán. De estos tres futbolistas, el que más chance tiene es Rosales, siempre en modalidad préstamo. Recordemos que ya se fueron de Racing, que tiene un millón de jugadores a préstamo, ya sí. se fueron Centurión a Vélez, lo va a contar en un ratito los detalles, Jero Torres, también se fue Juan Patiño a Cerro Porteño de Paraguay, y Cristian Marcial, lateral derecho surgido del predio Tita Matiusi, que renovó préstamo con Platense. Esto en el mercado de pase académico, cortito y al piétano.
0: Bueno, cortito pero intenso, Vasco querido, porque, mirá, Santiago Rosales había sido una... por lo que significó la inversión económica que había realizado Racing en su momento, una inversión muy alta para un jugador que lamentablemente no dio eh, pie con bola, como se dice habitualmente en el barrio, y no solamente, no es que no le fue bien y se adaptó a Racing, sino que lamentablemente para él tampoco, después de haber pasado por Racing, en los clubes donde fue a préstamo tampoco, eh, tuvo muy buenas actuaciones y fue pululando, ¿no,
3: Vasco? Tano, ¿usted le da bola a las alarmas? ¿Les, da, ¿Les presta atención? Y generalmente sí. Muy bien, a usted, en estos Racing, hace tres o cuatro años, Tete Quirós le dijo, Tano Cochimiglio... Me acuerdo lo que va a contar. A Santiago Rosales, que está verde para jugar en un grande, se lo dijo de una manera más sutil, más ubicada, pero usted, que sabe de fútbol y sabe de periodismo, lo entendió muy bien, y lo comunicó en el éter, de esto Racing en aquel momento, de que era muy complicado que Racing trajera a Santiago Rosales por tres, tres palos verdes, pero Racing lo terminó haciendo. te avisó, Racing no escuchó, y después penó.
0: Sí, además, me acuerdo, la frase textual fue le faltan seis meses ¿eh? ese toque de horno como para, para demostrar en un club grande. Pero bueno, Martín también quiere aportar sí. sobre esto, imagino.
2: Lo extraño sobre Rosales es que la realidad es que había tenido una buena temporada con Aldo Sibi. Eh, no, no es que Racing compró cualquier cosa. Lo que llama la atención, como dice el Vasco, es el precio. A, a Racing lo durmieron Po, po, con, ese, millones con este 400, valor creo que era, ¿no? Claro, a los IBI sacó jugo, la mejo, el mejor negocio de la historia, no solo por el monto, sino también por lo que vendió, casi un paquetín, digamos, pero bueno, Racing compró, pagó lo que tenía que pagar, o pagó más, y ahora está pululando y rebotando de, de club en club, lo que me llama la atención a mí es lo de Vareiro, ¿no? Eh, a mí me hubiera gustado que, que juegue un poco más en Racing, no sé cómo lo ven ustedes. Creo que no se le dio tanta chance, otra posibilidad para poder mostrarse, ¿cómo lo ven?
0: Coincidiendo un poco con lo que dice Martín Idaverri, me parece que me hubiese gustado que a Mariano Vareiro se le hubiese dado más chances en Racing. Él es un jugador, para mí, de esos que, que pintaban junto con sacacho de los mejorcitos de las divisiones inferiores de la academia, teniendo en cuenta que no es un 5 que encontrás en cualquier lado, esos que se tiran al piso a recuperar la pelota, simplemente esos tipos pica piedra. Sino al contrario, un jugador técnico que se ha adaptado a otra situación, a otro puesto, lo hemos visto en Defensa y Justicia, lo hemos visto en Huracán jugando eh, en defensa... Vaya a saber uno por qué los técnicos que pasaron no le terminó de convencer. Porque en las inferiores hacía los pasos lógicos y necesarios como para llegar a primera, incluso tuvo participaciones en las elecciones juveniles muy bien representando a Argentina. Pero bueno, son estas cosas que algunos jugadores creemos que están para más y después por H o por B no se termina cumpliendo dentro del verde césped. Jero, ¿querías decir algo? Sí, simplemente quería aportar el hecho de que no fue solamente el caso de Vareiro,
4: el que se presentó con pocas oportunidades en Racing. Le pasó, por ejemplo, al Facha Gutiérrez, que también se hablaba de un futbolista técnico y que terminó con una historia bastante similar. Podemos hablar de que a Muso le pasó algo similar, a pesar de que tuvo una continuidad de partidos y que ofreció buenas actuaciones, pero que tampoco tuvo la continuidad que el propio Muso pretendía. Y cuando la uh. tuvo, tampoco es que presentó una seguridad notable para poder adueñarse de ese puesto. ¿A qué voy con esto? Que estos futbolistas, las pocas veces que tuvieron estas oportunidades de representar a la camiseta de Racing en Primera División, no se afianzaron de modo tal que uno empiece a pedir, por clamor popular, su ingreso en el equipo. Lo propio pasó sobre el cierre del ciclo Coudet. Sí que hubo algunos debuts ustedes recordarán muy bien el caso de algunos futbolistas de inferiores que se presentaron en el equipo principal pero tampoco es que lograron el clamor popular de decir no pueden faltar estos futbolistas Racing es así, es un equipo grande y en los grandes tenés una chance dos a lo sumo tres para afianzarse de modo tal que la gente te pida lo que pasó con Saracho, lo que pasó con Lautaro Martínez lo que pasó con Roger que tocan dos o tres pelotas, y ya decís, este es distinto, lo quiero en mi equipo.
3: Hola, soy Darío Sitenich, y estás escuchando Esto es Racing.
0: Hola, buen día, soy Santiago Mendoza, bueno, jugador tres traería, sin lugar a dudas, si fuese, eh, para, para él es eh, Marcado de Giovanni Moreno.
2: O
3: también chiquito
2: Romeno, fuerte abrazo Hola, soy Juan Martín Vizarbo de José Mármol, soy socio de la Academia y me gustaría que vuelvan Roger y Bou porque creo que son los puestos que, que Racing debería reforzar eh, cuando no estén Liches y taniches. y por actualidad,
3: por, porque ya conocen lo que es Racing, me parece que deberían ser ellos
2: Buenas tardes, ¿cómo están? estos es Racing Mi nombre es
3: Rodrigo, soy de Wilde En cuanto a la consigna me gustaría que, que vuelvan Roger Martínez y, y si podría ser, eh, Gabriel Mercado también Creo que son dos jugadores que, que le podrían dar a Racing mucho Bueno, les mando un saludo grande Aguante Racing
2: ¿Qué tal? Yo quería comentar que en mi opinión, traería a Luciano Vieto. Me parece que es un jugador que tiene todas las características para, para sumarse a este, a este proyecto de BKCS. Abrazo grande.
4: Amigos, ¿están escuchando esto, Racing? Como siempre, desde hace más de 10 años, junto a Racing, junto a ustedes. Dale, esto, es Racing, quédate.
0: Claramente, esto es lo que dice siempre ¿no? el camote Acuña, en los clubes grandes, no solamente en Racing, sino también en el resto de los otros grandes, eh, tenés muy pocas chances, como dijiste vos bien Jero, una dos oportunidades y tenés que demostrar, tenés que estar este, ávido, atento, tenés que entregar todo porque no sabes si vas a tener otra oportunidad. Y viene bien toda esta charla para volver al tema original el tema original es la participación de nuestros oyentes, eh, a qué jugador repatriaría si tuviese esa oportunidad de traerlo, estamos hablando de los terrenales, y bien lo había dicho Jero hace un ratito, no fue solamente María, eh, Mariano Vareiro el jugador que no pudo ser. Porque, ¿qué es lo que me pasa o me viene a la mente rápidamente? Mirá, acá me hice una pequeña listita, para mí jugadores que pintaban para crack, Vieto, por ejemplo, Luciano Vieto, que si bien desde que fue vendido al exterior por, por Racing, no ha vuelto todavía a nuestro país, pero anda pululando, no afianzándose este, en, en un equipo y consagrándose. Eh, Mercado me parece que ya está más para la vuelta que para, para, la, para el retiro, y ese sí es un consagrado. Eh, Luis Fariña me parece que entra dentro de estos jugadores que, que pintaban para mucho más y realmente no... Le falta todavía, más allá de que Farini actualmente tiene 29 años y está jugando en un grande de Paraguay como Cerro Porteño, pero se lo ha visto poco por el tema de la pandemia y de masa, que fue el año pasado su ficha. Eh, no sé qué piensan ustedes, si hay algún juvenil de Racing que, que creían que podía este, brillar más de lo que lo está haciendo actualmente.
4: Sí, yo creo que hay uno que además eh, no solamente no está brillando como yo creía que iba a estar brillando en este momento, sino que significó mucho para Racing desde el plano económico, porque fue vendido antes que Lautaro Martínez. Y es el otro Martínez, Roger. Yo creía que Roger Martínez, por sus capacidades, por sus cualidades, iba a explotar rápidamente en algún club de Europa. Lo propio que había pasado con Dieto. Es más, yo me atrevería a decir que Roger Martínez es de los futbolistas terrenales que Racing podría repatriar el más interesante, porque todavía es joven, porque no explotó, porque necesita volver a fortalecerse. Es cierto, en México cobra una millonada, cobra un dinero que no podemos pagar de ninguna manera, pero también es cierto que se lo puede seducir con la posibilidad de reincorporarlo en el mercado futbolístico, algo que aparentemente de a poco empieza a dilapidar
3: dentro de sus
4: expectativas.
3: Vasco, sí, coincido, Jero, con lo que estás diciendo. Por supuesto que Roger me encanta, que significó en su momento una de las ventas más importantes en la historia de Racing, 9 millones de euros lo pagó en ese momento un club del fútbol chino, después pasó por el Inter de Italia y ahora obviamente la está rompiendo en el América de México. Ahora, yo saben que suelo ser polémico. A mí hay algo que me duele, que es cuando un futbolista es desagradecido. Y curiosamente, viendo en estos Racing, ok por los futbolistas que pedían los hinchas de Racing, me sorprendió ver varias veces el nombre de Gabriel Mercado, quien se encargó de deslizar en su círculo íntimo, que no va a volver a Racing, y de hecho, en la, dirigente de la, academia, en la dirigencia de la academia, están que trinan con Mercado, porque en marzo de 2019, el año pasado, Víctor Blanco viajó a Europa, en la previa de un amistoso de la selección argentina, quiso reunir a los ex Racing, era una foto que valía muchísimo en el mundo, en celeste y blanco. Allí asistió De Paul, Muso en su momento Sarabia, estaba, bueno, Matías Saracho que por supuesto que juega en Racing, también estaba Cunha, y obviamente el toro Lautaro Martínez. Cuando lo invitaron a Gabriel Mercado, sonó el teléfono no en su habitación del hotel, dijo que tenía que terminar de comer medialunas y tomarse un juguito, y que no podía ir a sacarse la foto. Un tipo que vino desde Puerto Madryn, que hizo las inferiores en el predio Tita Matiusi, que Racing le dio de comer en la casa tita de aquel momento, que lo puso en primera división y le dio un nombre en el mundo fútbol, que no quiera ni siquiera asistir a sacarse una foto, me parece de muy mal gusto. Si hay uno que no quiero que venga, más allá de que la encuesta o la consigna es todo lo contrario, se llama Gabriel Mercado. A ese no lo quiero en Racing. Suscribo por lo que
0: Sí, sí. Eh, ¿Podés sumar algo? Déjame decir algo, Jero. Eh, suscribo lo que decís porque yo tampoco lo quiero en Racing por, la, por el el simple hecho de que si hay una persona que no quiere estar en un lugar, para qué vas a insistir, o para qué lo vas a pedir, o para qué querés que venga. Después, en el círculo íntimo, podremos hablar, o podemos decir, porque algunas cosas las sabemos y otras no tenemos prueba, de que no solamente mercado, sino muchos chicos de esa, de esa categoría, la pasaron muy mal en Racing, y se terminaron yendo mal. Eh, digamos con esto no estoy justificando para nada a Mercado, porque en definitiva el club este, no tiene la culpa, en todo caso, algún mal manejo de los dirigentes o alguna época no tan buena como la, la que ahora está viviendo Racing, pero coincido con lo que decís vos, si vos sos un profesional y, y no sabés separar realmente este, los dirigentes del club que te dio la oportunidad y que te dio la chance, yo sé, porque esto lo, lo, lo sé fehacientemente, que él Prefiero volver 100 veces a Estudiantes, ¿eh? Eh, o, o a River, que es el cuadro del cual es el hincha, y de ninguna manera vendría Racing. Pero bueno, Jero, nos fuimos un poco por las ramas,
4: ¿no? Suscribo. A ver, en el caso de Mercado no voy a agregar más nada porque está a las claras, pero sí quiero destacar que hay varios de estos apellidos sí. circulando en los terrenales que podrían volver a Racing, que tienen un pasado donde de alguna manera fueron en detrimento de Racing ¿Sí? A ver En un caso tenemos Puntualmente A Claudio Jacob Que obviamente yo creo Que igualmente no va a volver Ya a Racing De hecho se intentó repatriarlo Y no regresó Pero que cuando se fue Si bien es cierto Que la pasó mal Se fue cometiendo actos Que uno no puede Ni siquiera tomar en consideración En un club grande como Racing Digo Perder un clásico Contra tu eterno rival 4 a 1 que se vaya el entrenador y ese día cambiar una prenda con un
0: futbolista del no, rival. Eso, Perdón, permiso. Es lo negó eh, es eso, él dijo que mentira.
2: Pero más allá de que lo haya hecho, tampoco nos metamos en estas cosas, porque podemos decir, por otro lado, que es un pibe que dio la cara por el club en un montón de veces, que le pedían cosas de un, de un veterano cuando tenía 19 años, que era capitán de un club que tuvo que jugar una promoción en un momento dificilísimo, que lo puteaban de los cuatro costados cuando erró un penal porque pidió él la pelota para patearlo, tuvo la mala suerte de, de errarlo. Digamos, hay un montón de contextos que esos chicos, como decía el Tano, se sometieron a una presión. Lo mismo pasa con Maxi Morales. Lo matamos a Maxi Morales cuando eligió a Vélez. Pero él tenía sus razones para volver. Y hoy dámelo a el Maxi El tema Marquez. es la forma en la que Maxi, se fue, eh.
4: Martín. La forma en la que, que se fue. Ya pidió disculpas, ya pidió
2: disculpas. Está, está bien No, digo, hablo de Jacob. ¿no? Jacob ya pidió disculpas. No. Por las cosas que cayeron ah. mal, sí, me fui mal con la dirigencia, a la gente le tengo que pedir disculpas hace poco en una nota. Está todo bien. Pero eso no es pero No vamos a quedar cambió un
4: Eso no es pedir disculpas. Primero que lo del shortcito, Jacob, si quiere desmentirlo, que lo desmienta. No hay problema. Sabemos lo que pasó. Ustedes, si quieren elegir creerle a Jacob, créanle a Jacob, no hay problema, sí. hay más de una versión a raíz de lo que Yo ocurrió Yo le creo a ustedes, eh, Periodista, a nosotros. Y también hay versiones sobre cómo se enojaron los compañeros entre ellos, porque hubo una fuerte disputa en ese vestuario. No se olviden que a raíz de eso, luego llegó su bel día y hubo bastantes modificaciones en el plantel futbolístico de Racing. Pero el tema al que yo hago alusión, Martín, es que yo no quiero las disculpas de la boca para afuera. Yo quiero las disculpas con acciones. Porque si vos me pedís disculpas y si te vas a jugar a Nacional de Uruguay, ¿qué pasa? Si vos me pedís disculpas, como es el caso de Maxi Morales, yo te espero en Racing lo antes posible para que rindas al pie del cañón dentro de tu rendimiento en el potencial máximo que me puedas entregar a esta edad y no sobre el cierre o pasando primero por otro club, porque no sea cosa que Maxi pase primero por otro club y después pretenda retirarse en Racing. ¿eh? Ojo con esto, porque él siempre dice a Racing o a Vélez.
0: Nunca dice a Racing. El tema, el, el tema con Maxi Morales pasa, muchachos, porque no es hincha de Racing, entonces si bien la, la, la familia de la mujer de, de Maxi es hincha de Racing, él no es hincha de Racing. Y, y al no haber pasado buenos momentos incluso este, haber tenido alguna disputa con algún dirigente actual, lo ha alejado del club por ahí no está en su preferencia venir a la academia. Y lo veo bien qué sé yo, a mí Maxi Morales yo lo, lo dije desde desde hace mucho tiempo, cuando estábamos al aire, en, distintos, en distintas frecuencias y en, en distintos horarios. Le agradezco lo que hizo por poner la cara en un momento muy complicado. Este, pero no todo el mundo tiene que volver si no quiere volver. Y a mí la verdad es que no, no me mueve la aguja si vuelve Maxi Morales. Es un gran jugador, buen jugador, pero prefiero otros jugadores en otro puesto clave. Eh, me parece que el puesto del arquero es clave. Me parece que un chiquito Romero volviendo no sé, a los 34 años y todavía es joven, que se entienda la palabra joven. No es lo mismo un jugador de campo con 34 años que un arquero y en el estado que se lo ve como está físicamente chiquito. Vamos, si quieren, y empezamos a redondear un poco el tema y la opinión este, nuestra en cuanto a, a qué jugador de estos terrenales les gustaría tratar de fundamentarlo, a ver si después es coincidente. Coincido no con lo que opina la mayoría de los hinchas de Racing que participan y dan su opinión a través de las redes sociales. Martín, que te hemos escuchado poco,
2: eh, si sí. querés podemos comenzar contigo. Le tiro algunos nombres que quedaron afuera, además de Chiquito Romero, Maxi Morales, Jacob, Luciano Vieto, Gustavo Cabral. Gustavo Bou, dijeron muchos. No nació en Racing, un tipo muy querido que está afuera. Eh, Juan Ignacio Dineno, ojo con este nombre, figura en Colombia con poca participación en Racing también. Bueno, banco, banco. Vergesio, Gio Moreno, Teo Gutiérrez, bueno, Gabriel Mercado, el Luli Agued, jugando en la Católica, a alguno le gustaría que vuelva, Suculini, eh, Franco, no el otro, eh, Luis Farinia, como decía el Tano, Roger Martínez, alguno ha pedido a discoteca en el Twitter, eh, se ha pedido al Pata Castro, que está jugado en el, jugando en el SPAL de Italia, con buenos Sería bueno buen el Pata, ¿eh? Nico Sánchez, que está en el Monterrey eh, de México, y también, eh, bueno, Sarabia, Renzo Sarabia, que está en el Inter del Chacho Codet. Una lista de más de 21 nombres, ¿no? Quedan afuera eh, Oscar Romero, Brian Fernández, pero porque están jugando acá. Sí. ¿no? Pero sí. los que sí. Yo A mí me gustaría Chiquito, ya lo firmo, mm. que venga ahora eh, para jugar la Copa, y Maxi Morales. Creo que es un jugador desequilibrante, que está en una buena edad, y en una posición que a BKC se le, le vendría muy bien. Para la Copa Libertadores yo lo traigo a Maxi. Jero Torres, usted... Bueno, yo me voy, un
4: poco, ¿no? me voy a quedar con, con un apellido igualmente que mencionó recién Martín y voy a hacer un poquito de trampa, si me permite. A ver, a ver, a ver. Pero lo voy a justificar. Primero voy a decir que me encantaría que vuelva el Pata Castro porque es un gran futbolista y que viene con continuidad y creo que le serviría Racing de los terrenales. Pero yo me voy a quedar con otro apellido y con un poquito de trampa. Voy a mencionar al Papu Gómez. Y alguno me dirá, jugó. ¿y bum, bum, cuándo bum, bum, jugó en
0: Racing? Acá, acá dirá, se puede, acá se puede, espere, chiqui, 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 espere, bombos y platillos, ¿alguno, ¿alguno, me dirá, acá, eh? alguno
4: me dirá, ¿y cuándo jugó en Racing el Papu Gómez? Bueno, hizo inferiores en el Babi Fútbol de Racing, no, hace poco, sí. subió una foto con la camiseta del Piojo López en su propio Instagram y quiero comentar una cosa y a ver qué, qué piensa la gente, obviamente lo dejo acá porque sé que no me quiero robar tiempo ni nada por el estilo. Pero el Papu Gómez es reconocido por él mismo hincha del equipo vecino. Pero su hijo es de Racing. El hijo es fanático de Racing. Y él empezó a subir fotos del hijo con la camiseta de Racing, fotos propias con la camiseta de Racing. Cuando ¿Cuándo declaró el Papu
0: Gómez que era hincha
4: de Independiente? Habló con un programa de los vecinos poquito? hace unos ah. años atrás y mencionó que de joven vivía en Avellaneda y era hincha de los vecinos. Ahora bien, no es que demostró una pasión descomunal, de hecho cuando le preguntaron en qué club argentino le gustaría jugar para su regreso dijo, en Racing o en los vecinos, es cierto que esto lo dijo así, pero al punto al que yo hago alusión es que jugó ya en Racing, en el Babi, y que su hijo es muy hincha de Racing, es fanático de la academia, no se saca la camiseta ni para dormir, me dice. Pero, no? Jero,
2: sí. este renal el Papu hoy, mirá que está entre no, los no, que sí. asistidores se, se, la, creo asistidores que se la, a Italia, la rompe no, no, la para mí este renal
0: Se este la corto toda. Que qué que eso no se lo corto todo. Pero, <ríe> este, le corto la ilusión de lleno a a Jero Torres, porque hace muy poco lo escuché en una nota en vivo que le estaban haciendo al Papu Gómez y dijo que su deseo esta altura del partido es hacer la gran Zanetti eh, seguir en Italia, erradicarse en Italia y continuar su vida allí, así que por eso lo veo difícil. ¿Te puedo preguntar algo Tano? Sí. Si a vos los nenes te piden
4: ir a un lugar que a vos no te gusta Vos lo llevás, si lo nene te dice, pa, yo quiero ir al teatro
0: y quiero ver una obra que a mí no me gusta, o sea, a vos no te gusta, a lo Nene les encanta, vos lo llevás y tendría que decir que para, eh, para que la gente crea que soy buen padre, eh, te tendría que decir que El pibito sí. no se saca la camiseta de racing. Eh. Ah, usted no dice que por ahí para darle el deseo al hijo, eh, vendría a la academia si existiese esa oportunidad y después volvería a Italia a quedarse a vivir allí, a lo, a no lo padre, sé. Yo,
4: a yo, yo lo único que digo es que empezó a tirar... Centros por demás, el Papu. ¿eh? A nombrar a Racing, a subir fotos con la camiseta,
0: a mostrar al hijo. Así que estemos atentos. Yo creo que ya deben bueno, haber tomado Usted contacto. se queda con ese nombre. Sí. El del Papu Gómez. Eh, después tiene, antes de cerrar, necesito la información sí. de esta bombita que usted tiene. Ese eh, querido Vasco. Sí, lindo lo
3: de Jero Torres porque menciona a alguien que no jugó en Racing.
0: Pero bueno, sí, no. Es bien será, se, se porque era la era
3: los ex jugadores de Racing. Sí, sí. sí. Eso, en el sí. mundo. Se la dejamos pasar porque es medio, medio, medio trampini. Pero, bueno, yo me, voy a quedar, yo me voy a quedar con alguien que salió campeón en las inferiores de Racing, para vincularlo con lo que decía hace un ratito Ojero, con alguien que jugó dos mundiales como titular en la selección argentina, que jugó la final, por supuesto, contra Alemania en el Mundial de Brasil 2014, con alguien Mercado. que siempre... No, no jugó en 2014. <risa> no, eh, no, no. Jugó en 2018 y todavía no está buscando en Mape. Pero bueno, dejémoslo pasar. Eh, Chiquito Romero, Chiquito Romero es el hombre que me encantaría que venga a Racing porque además demostró sentido de pertenencia en todo momento porque desde hace varios años regala botines y guantes a los chicos que juegan en el predio Tita Matiusi porque siempre tuvo palabras elogiosas para con la academia a pesar, a pesar de que es de la misma categoría que de Gabriel Mercado que sufrió horrores los manejos espurios de Blanca y Celeste, que lamentablemente en ese momento estaba en Racing y que terminó regalando un arquero de jerarquía mundial. Es cierto, jugó un puñado de partidos en el club, pero merece tener un segundo ciclo chiquito Romero, que hoy alterna en el Manchester United. Está con un nivel muy, pero muy bueno... Eh, Sergio Romero, el misionero, y me parece que es el apuntado, por lo menos por el Vasco T.I. para que vuelva a vestir la camiseta de Racing, ojalá lo más pronto posible
0: Bueno, aquí creo que hay una, bueno, una unanimidad de sería que los cuatro sé que Jero dio otro nombre, pero creo que también no tiene ningún inconveniente en que regrese porque además la información que él tiene para brindar viene por, por ese lado eh, yo creo que es el chiquito es el que todos queremos, primero porque, como bien dijo el Vasco recién, si bien estuvo dentro de ese puñado de jugadores que ha sufrido bastante, me parece que es el más hincha de todo. Es el que siempre eh, tuvo la buena predisposición y siempre fue eternamente agradecido cuando Racing justamente le mandaba una camiseta o cuando Racing algún representante este, lo, le, le nombraba el prediotita. Eh, siempre estuvo presente, está presente de corazón quiere tener una revancha en Racing, cuando hablamos de revancha no porque le haya ido mal, sino porque como dijo el Vasco, no llegaron a jugar ni siquiera 10 partidos en la primera de Racing un arquero para mí de elite que salió campeón este, ¿no? en clubes donde por ahí en otro vos pasás absolutamente desapercibido como es el fútbol holandés, en un, en un equipo chico se consagró dos veces eh, pero bueno imagino que después del Manchester United, uno desearía que él, con 33, 34 años, vuelva a la academia para, para salir campeón. Esto es lo que a mí me gustaría, y le doy para que vaya cerrando, si quieren, el amigo Jero Torres, eh, parte de la información tiene que ver con el chiquito Romero. Así es, Tano. A ver, estuvimos indagando en esta situación porque ya lo
4: venimos anticipando desde hace un tiempo, dentro de esto es Racing, y obviamente a lo largo de la agenda académica, que desde la Secretaría Técnica del Club están ocupados, no preocupados, ocupados de encontrar quién continúe el legado que ha establecido Milito en su regreso, luego Lisandro López tomando la posta y la pregunta ahora es quién luego de Lisandro López, y obviamente todos los números los tiene Sergio Chiquito Romero, que les voy a dar la información concreta, no solamente desde una teoría, sino que les voy a dar fecha, en junio de 2021 vence su contrato con el Manchester United y ya está confirmado de palabra entre el jugador y la Secretaría Técnica de Racing que esa es la fecha del retorno de Sergio Chiquito Romero, junio de 2021. Ya está totalmente acordado. Tengo a la persona que me lo ha hecho saber, que trabaja cercano al círculo íntimo de Chiquito Romero, y esto se acordó en los últimos días, más precisamente les voy a decir cuándo para cerrar. ¿Recuerdan cuando Chiquito Romero tuvo aquella complicación tan importante cuando comenzó la pandemia, que, que narró todo lo que vivió en su vuelo, en su viaje, sí. para poder estar en Argentina? Bueno, en ese momento Chiquito Romero dijo, basta, esto es una señal, es algo que me está queriendo decir el destino también, y voy a ponerle fecha al regreso a Racing. Así que está todo listo, todo dado, para que Chiquito regrese en junio de 2021, quizás con una eventual salida del arquero
0: actual Gaby Arias, para seguir creciendo en su carrera. Bueno, una, una noticia hermosa, este, esta muy buena información que estás arrojando y trayendo aquí en este podcast número 4, en este episodio número 4, donde ya nos queda muy poquitito, salvo que alguno quiera redondear alguna información y que no hayamos hablado. No sé si quedó lo de
3: lo de Centurión, ¿lo hablamos? Sí, restó lo de Centurión. Y Tano, algo chiquitito, como, como veníamos diciendo hace un rato, ojo, esto de es último momento, que hay muchísimas posibilidades de que Racing se empiece a entrenar la semana que viene, porque la Conmebol le puso fecha a la reanudación de la competencia continental. Van a volver a jugarse los partidos continentales justamente a partir del 15 de septiembre por lo que la academia necesita volver a entrenarse cuanto antes. ¿Por qué? Porque Nacional de Uruguay. De es... Probablemente sí, porque hay mucha diferencia, Tano, si no. La desventaja sería realmente gigante, porque Nacional de Uruguay se entrena desde el 15 de junio, porque Estudiantes de Mérida de Venezuela se entrenan desde la semana pasada y porque Alianza Lima de Perú ya retornó a las prácticas desde hace tres semanas. Entonces, manos a la obra, Víctor Blanco metió presión en AFA, se sabe que es el secretario general y muy probablemente la semana próxima vuelvan a los entrenamientos solamente los equipos que juegan Copa Libertadores. De a seis
4: jugadores. De a seis jugadores es como se podría comenzar a entrenar cada día. Y para cerrar, rápidamente, Centurión fue traspasado a Vélez Arfiel. Esto ya está acordado. Se terminó la novela Centurión. Yo creo que de alguna manera también la dirigencia, el hincha, el propio Centurión se sacaron un peso de encima. Se cerró en casi dos millones y medio de dólares brutos. Limpio para Racing, 2 millones de dólares aproximadamente. El primer pago de Vélez corresponde al 40% de la ficha de Centurión, por 1.600.000 dólares, y luego por el 10% restante que adquirió, en 400.000 dólares más para llegar a estos 2 millones. Siempre hablando de lo que le queda limpio a Racing y Centurión, definitivamente ya está desligado de Racing, a pesar de que la institución cuente con otro 50% de su ficha.
0: Bueno, compañeros, el placer de estar este, cada día aquí con ustedes haciendo este hermoso programa, este podcast número 4 que hemos hablado, por supuesto, e ilusionado también a algún eh, hincha que quiera el retorno de algún jugador con la información actual y nos seguiremos encontrando en cualquier momento, en cualquier horario a través de los podcasts de estos Racing Chau, chau. Gracias, amigos, por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico, abrazo racinguista, abrazo de gol.